0: はい、皆さん、こんにちは。ケイリンです。えー、本日は火曜日なんでね、本の紹介をしていきたいと思います。えー、っとね、今日紹介する本はこちら。じゃじゃん。交換音を使わないで口で言いました、えー。ジョージ・マクドナルド作、軽いお姫様。えー、ジョージ・マクドナルドという作家は、まあ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないという作家だと思う。当たり前やないか今はそれはいいんだけどね。あのー、そういう作家だと思うんですけどもイギリスの作家ですねそして19世紀の作家主に19世紀亡くなったのが20世紀初頭ぐらいっていう感じですねその時代に児童書まあ大人向けの本も書いてますけども児童ファンタジーの分野で結構活躍した人ですね。で大人向けのファンタジーも書いてます19世紀ぐらいで大人向けのファンタジーっていうのはあまり一般的じゃないんですね。こうそういうファンタジーあの妖精物語的なものはあの子供のためのものだと思われていたようです。で、まあ、大人向けのものとしてこう大人向けの妖精物語というものをうんと確立したというか復元したというかねそれはあのこれあのマクドナルドよりも一世代ぐらい後の、えー、トールキン。指輪物語ザ・ロード・オブ・リングの,あの原作ですねその原作によの「指輪物語」によって確立したというふうに大、まあ、ざっぱには言えるかと思いますけれどもそのマクドナルドですとか、まあ、そのごめんなさいマクドナルドじゃないやその、C えー、トールキンですとか、えー、トールキンとも親交のあったねあのナルニア国物語を書いた C.S. ルイスなどに多大な影響を与えた作家というのがこのジョージ・マクドナルドです。えー、マクドドナルルル自身はあれです、ねえー、ルイス・キャロル不思議の国のアリスを書いてあるイギス・キャロルなんかと同時代でかつ信仰があったということです。で、えーまあ、大人向けのファンタジーもそうやって書いてますよということをね言いましたけれども、まあ、この「軽いお姫様は向」は児童向けファンタジーです。どんな話かというとですね、まあ、軽いお姫様の話なんですけどもじゃあ軽いって何よっていうとあの別に頭があっぱらっに軽くてねその辺の男を引っ掛けて歩いてきますよっていう、まあ、いわゆるやりあんなんとかでもございますよっていうねそういうようなことでは全然なくてですね物理的に軽いんですね軽い、まあ、とにかく軽い、まあ、軽いというか何なんなら重さがない。でそれなんでそんなことになったかというとこれ物語としてはね非常にあの古式ゆかしいというかね昔ながらの、えー、おとぎ話のこう形を手順を踏んでいる物語なんですよ。でこのお姫様が軽くなってしまった重さを失ってしまったのは、えー、お姫様がこうまだ赤ん坊の頃にね洗礼式っていうのは行われますわねキリスト教の宗教行事ですけれどもその。その子をちゃんとこうキリスト教の信徒として直行の教会に迎え入れますよというそういう行事だと思ってるんですけども、まあ、その洗礼式の席にお祝いの席に、えー、いろんな親戚とかね関係者一同を招いたんですが一人その王様の、えー、とお姉さんにあたる人っていうのを呼び忘れちゃうんですね。でこのお姉さんがまあ性格は悪いこう拗ねてる世を拗ねてるでついでに魔女でもあるっていうねそういうお姉さんだったんであの「呼ばれなくても言ってやるもんね」って言ってこうおめかしして何気ない顔でこう入ってって「私呼ばれましたよ」っていう顔で入っていってあのお姫様に呪いをかけるんですよ。重さはなくなくっっててしまえっていうねでお姫様は突然スッと重くなくなっちゃったんで大地と乳母があれと思ったりとかそのままこうゆすってあやそうとしたらスポーンと飛んでいっちゃったりするっていうねそういう感じなんですよ。であの先ほども言いましたけどマクドナルド19世紀の、ね、ビクトリア朝の人物でビクトリア朝というとこうオカルトと科学が一緒になってこう扱われていたような時代っていうような部分がありまして、まあ、科学がねどんどんこう進行していった時代というふうにも言えると思うんですが、まあ、それだけあって物語はこう古式ゆかしいそういう形式を踏まえているんですがう描写の中にはね結構こう科学的なというか科学の用語を使った描写があったりしますね。その軽くなっってしまった重さがなくなってしまったってんでそんなことできるんですかっていうのはそれが現代の科学から見てねどの程度正確な描写かというのは、まあ、あの自動ファンタジーでございますからそこの方はちょ,ちょっとこう棚に上げといてねあのただそういう描写がこうちらちら差し挟まれているというところをあのビクトリア長ョ好きとしてはまあちょっと楽しめるんじゃないかなと思うポイントの一つですね。で物語の方ですけどもそうやって軽くなってしまったお姫様はどうかっていうとまああの物理でって言いましたけどもね心も結構軽くなっちゃってるんですよ。まあ、さっき言ったようなね男をとっかい引っかえとかそういうような軽さではなくてまあなんかなんて言うんですかね心に重みがない。うなんかこう悲しいこととかそういうのはよくわからないっていうねそういうな感じであとこう愛情とかそういう人間らしい情の動きっていうのもよくわからないわけです。で素敵な王子様が現れたりするんですけどもその王子様のことも別に「うーん」って「あなたどんな人なの?」みたいな感じのねポケャラーンとしたこう応対しかしないっていうような話があってまあその王子様だとねいろんな冒険とか苦難とかいろいろいろあって、まあ、最終的にどうなりますかというところはまあ読んでいただいてのお楽しみということでね。でね、あのー、その「お姫様の軽い描写」っていうのがなんかすごくね読んでて楽しいんですよえそ、あのー。なんて言ったらいいのかねその、うん、楽しいとしか言いようがないんですけども、まあ、ちょっとねある種のユーモアにあふれてるというかね。でも物理的に軽い描写とのものは「母」ってちょっとこう笑ってしまうようなところとか最初の方のエピソードなんかがねそね軽いことでこんなことが起きましたあんなことが起きましたっていう小さい頃のエピソードがいくつかあるんですけどもそこのところもすごく楽しいしあのその頭が軽いお姫様のこう人と話す時のなんとなくこうずらで言った様子というのも楽しんで読めるかと思います。ただね、まあ一つ二つ三つぐらい注意しておきたい話がございまして、まあ一つにはね、冒頭部分がとにかく辛い。えっ、ー、と、この王様というのはなかなかおこの国のね、王様、要するに主人公であるお姫様のお父さん、あとお妃であるお母さんっていうのがいるんですけども、この王様とお妃様の間にはなかなか子供ができなくて、それでこう、やっとできたお姫様でしたっていうような話があるんですけれども、このね、なかなか子供ができないときに王様が抜かすことがさ、なんかさ、うん、こんな独り言を言いました。わしの知っておる限り、どこの国でもお姫様には、お妃にはちゃんと子供がおる。三人おるところもあれば、七人のところもある。十二人のところもあるくらいじゃ。ところが、うちの妃としたら一人も産んでくれようとせん。わしは霊遇されとるようじゃ。とか言ったりですね。そこで王様はお妃様に腹を立てることに決めました。とかさ。で、その後に、ちょっとした後ね、せめて娘の一人でも産んでくれる気はないのかと王様は言いました。息子を産めとまでは頼まん。そこまで言うのは無理な注文じゃろうからな。地獄でしょうなんかね、今の目で見るとめちゃくちゃ地獄なんですよ、ここが。もうね、なんか読んでて辛くなってきますね。まあ、お姫様お、お姫様じゃない、お妃様はね、なんかこう、適当に、うん、なんていうか、あしらうんですけどね。そしてねもう一つはその呼ばれ忘れてお姫様に呪いをかける王女である王女である魔女であるねその存在についての描写がねうんまあなんか先代の王様に逆らってばかりいたためにこう。なんか遺言状においても綺麗に忘れられてしまったような人だったみたいなことが書いてあるんですけどその先代の王様に逆らってそういうことになるってさなんか「リア王」とか読み直せよってなんかちょっと思っちゃうようなねそういう描写だと私は改めて読み直すとちょっと思っちゃうんですよね。あとこうその見かけの描写もさなんか見にくいみたいな描写があってねこう,うルッキズムみたいな感じがしてちょっとつらい。うん、まあ、そういう辛さというのはどうしてもあります。もう十、やっぱり十九世紀に書かれたもので、かつね、あの昔ながらの。おとぎ話のこう描写を踏まえているものなので、まあ、なんかある程度しょうがないのかな。と格好に入れても、大きな格好を作って、その中に突っ込んで、あの、お、ま、前、あ、四に進めた世代です。まあ、その後呪いかかっちゃってから、割とね、そのさっきも言ったような。お姫様の軽さというものはね、あの、その描写がすごく楽しく読める小説だと思います。あと、もう一つだけ注意しておきたいのは、これ、あの。まあまあ、その何でしょうね問題のある問題のあるというかその軽いお姫様がこう救われる過程でその王子様との恋愛沙汰というのがどうしてもね出てきてしまうとうまあそういうお話ですよっていうことは。はい、最初から頭に入れて何だい結局恋愛で救われんのかよみたいなね思ってしまう方はあのひょっとしたら読むのを避けるかまあ、最初からそのつもりで読んでいただくか割り切って読んでいただくかした方がいいかもしれません。まあ逆に言うとそういう話があの好きな方にはね大変おすすめできる一冊となっております。だってこの本ですねあの従来よりあの「岩波少年文庫」ってあのまあ新書サイズぐらいのこうちょっとカラフルな図表子の本がありますわね「あの岩波少年文庫」で従来より出ていたんですけども最近新版というかね新しい単行本が出まして同じく「岩波書店」からなんですけどなんとこれねモーリス・センダクっていう絵本作家の「えー、と怪獣たちのいるところ」などで有名な絵本作家ですけどもそのモーリス・センダクが挿絵を描いたバージョンなんですよ。で私、センダックの絵とても好きなので岩波少年文庫版も持ってたんですけどもこれもちょっと買ってしまいましたというねあの一冊でございましてこのセンダックの絵が、ね、また実にいいんだモノクロですけどねモノクロでそんなに枚数多いわけじゃないですけどとてもあの雰囲気のあるいい絵を描いているので、まあ、センダック好きという方にはこちらもおすすめしたいです。ハードカバーでね岩波少年文庫に比べるとちょっとまあ倍ぐらいになるかなというようなお値段いたしますけどもまあ逆に言うと小さい魚のそれほどの金額ではないです、あのー、このジョージ・マクドナルドのね、あのー、もう一作と代表作といってい「金の鍵」っていう自動ファンタジー小説があるんですがこちらの方もねセンダックの絵で、あのー、本が出ているようなんですよ、まあ、こちらもちょっと近々買おうとは思っていますはてこのジョージ・マクドナルドのね他の作品のことをちょっとざっとだけ話しておきますけどもうんと子供向けの本としては「北風の後ろの国」っていうね、うん、こちらもなかなか面白いまだちょっと長いですこれは結構長いの名作ですね。それとね「あのリリース」っていう本があります。このリリースっていうのはあののは、まあ、伝承でアダムの最初の、えー、妻とされているえー、イブがアダムの肋骨から作られたのに対してその前にアダムと同じように土から作られた女がいましたっていうねで、まあ、これはあの結局アダムの言うことを全然聞かないで離縁されてそれをこう根に持ってあの魔女になる子供をこう取っては血を吸う魔女になるっていうねそういう伝承があるらしいんですけども「まあ、エヴァンゲリオン」なんかでね名前を知ってる方も結構多いのかなと思いますけれども。でこちらリリスは大人向けのファンタジー小説で非常にね、まあ、ストーリーはともかくそのイマジネーションの豊富さというかそのイマジネーションの本流に身を浸すと非常にこう面白い本なのでもしこう興味がおありでしたらねそういう本も読んでいただけたらと思ったりする次第でございます。というところでお時間になりましたので今日はここまで、えー、もう夕方ですけれどもいよいよ夜をお過ごしください。それでは皆さんさんようなら